0: Herzlich willkommen zum Gebiomize Concept Lab Bikefitting Podcast. Heute sprechen wir mit Daniel Schade aus unserem Concept Lab in Münster. Hallo Daniel. Hallo Felix, grüße dich, guten Morgen. Diesmal geht es um alles, was Sie schon immer über Radsportsättel wissen wollten. Und weil das ziemlich viel ist, machen wir gleich zwei Folgen draus. Heute wollen wir vor allem über Sättel für Rennrad, Mountainbike und Co. sprechen. Und in der kommenden Folge geht es dann eher um Triathlon und Zeitfahren. Daniel Du bist ja nicht nur Bikefitter im Concept Lab und betreust gemeinsam mit deinen Kollegen diverse Profiteams wie etwa Ineos oder Mitchelton Scott. Ähm, sondern du bist auch einer der Köpfe hinter dem Secret Settle Club. Das ist die Sattelmarke von Gebio meist und vielleicht mal einführend die Frage: Was bringt jemanden denn dazu, seine berufliche Laufbahn den Sitzproblemen von Fahrradfahrern zu widmen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ehrlicherweise stimmt es, dass ich eine ziemlich lange Sattelhistorie schon habe, wenn ich jetzt mal ein bisschen zurückblicke. Ich habe an der Uni in Münster Sportwissenschaften studiert und habe mich irgendwann für den Bereich Biomechanik entschieden. Da hatte ich dann auch die ersten Berührungspunkte mit der Gesellschaft für Biomechanik, aus der nachher dann Gebiomeist entstanden ist. Und Mhm. ich habe wirklich meine Examensarbeit zum Beispiel als Abschluss meines Studiums über Fahrradsättel geschrieben, genauer über Druckverteilung auf Standardsätteln im Vergleich zu maßgefertigten Sätteln, um nachzuweisen, dass a, eine Druckverteilung mir Informationen bietet und b, auch, dass ein Maßsattel wirklich zu einem erhöhten Komfort und zu einer verbesserten Druckverteilung auf dem, auf dem Sattel führt. Und das ist, jetzt halte ich fest, schon äh, 15 Jahre her, das war 2005, ich durch. als ich diese Studie und Untersuchung gemacht habe. Und irgendwie hat mich dieses Thema so gefangen und gefesselt, dass ich seitdem auch nicht wirklich davon losgelassen habe. Also, mhm. ja, relativ viel ähm, Sattel in meinem Leben in den letzten 15 <lacht> Jahren. Das, das ist wohl so.
0: Wahnsinn. Ja, und das hat irgendwann alles dazu geführt, dass ihr den Secret Saddle Club aus der Taufe gehoben habt. Ähm, erklär doch vielleicht einmal kurz, what is so secret about this club?
1: Ja, also ähm, als wir damals angefangen haben, ähm, die die Examsarbeit, ich habe eine geschrieben, das war nur ein Teil von verschiedenen Arbeiten, das war ja für uns wirklich so das Fundament, um zu sagen, wir entwickeln da jetzt ein neues Produkt und einen neuen Service, den wir gerne auch den den Radsportlern weltweit zur Verfügung stellen wollen. Das hat dann natürlich noch ein bisschen gebraucht, bis das Fahrt aufgenommen hat, aber wir haben mittlerweile über 10.000 Maßsättel gemacht und ich kann es nicht zählen, also mindestens eine sechsstellige Summe von Druckmessungen auf dem dem Sattel, die mittlerweile mit unserem System aufgezeichnet wurden. Mhm. Irgendwann, ist jetzt ungefähr drei Jahre her, standen wir vor der Frage und vor der Chance, aus diesen ganzen Druckmessungen, aus den ganzen Resultaten der 15 Jahre mal ähm, eine große Studie zu machen, um nach Kategorien zu suchen und zu sagen, what are the secrets? Also was finden wir für Gründe, die, die man vielleicht in eine neue Sattelproduktion stecken kann? Bei den Maßsätteln war es ja immer so, die Aufgabe ist eigentlich für einen Produktentwickler viel einfacher. Ich habe einen Menschen mit einer speziellen Historie, mit einem Ziel, mit Beschwerden, mit einer Beckenanatomie und dafür baue ich einen Sattel. Wenn ich aber jetzt vorhabe, einen Sattel zu entwickeln, der einer größeren Zahl von Menschen passt und da auch einen Benefit bringt, dann ist das ein viel komplexeres Thema Mhm. und das haben wir dann auch gemerkt und dann haben wir uns durch sehr viele Datensätze gewühlt Und haben sehr viele Messungen nochmal ausgewertet, haben neue Messungen gemacht, haben zwei Jahre wieder eigentlich Forschung betrieben. Das war so ein bisschen back to the roots. Und haben dann meiner Meinung nach ein paar Secrets gefunden, die in der jetzigen oder in dem bisherigen Sattelmarkt, so möchte ich sagen, noch nicht vorhanden waren. Und diese Secrets haben wir versucht, in unsere Produkte einzubauen.
0: Mhm. Sind denn die Unterschiede wirklich so groß zwischen den einzelnen Radsportlern? Sitzen nicht am Ende alle mehr oder weniger gleich im Sattel vorausgesetzt? Man, man stellt die Sitzposition richtig ein?
1: Ja, wenn man von der Statik argumentiert, auf jeden Fall. Weil du hast immer wieder die gleiche Situation. Du hast einen Radfahrer, der hat eine, drei Kontaktstellen, ne, mit dem er in Verbindung ist. Das mhm. äh, verbindet das System Mensch-Maschine und fertig. Wenn du aber von der Dynamik kommst, und das war ja unser Ansatz, zu sagen, wir gucken uns, die wirkliche Belastung des Menschen auf dem Sattel an, dann ist es ein komplett unterschiedliches Bild. Ich will dir einfach nur mal ein Beispiel geben. Wenn man sich sehr grob ähm, Belastungstypen auf dem Sattel anguckt, dann kann man einfach zwei Kategorien bilden. Man kann die Kategorie Sitzbeinbelaster bilden und die Kategorie Schambeinbelaster. Sitzbeinbelaster, ähm, kennzeichnet sich dadurch, dass er viel stärker den hinteren Teil des Sattels belastet, sitzt eher auf knöcherner Struktur, eher auf den muskulären Ansätzen der Glutealmuskulatur zum Beispiel, also eher auf meinen Po-Muskeln, während der Schambeinbelaster viel stärker den vorderen und mittleren Teil des Sattels belastet. Sitzt damit auch auf einer wesentlich empfindlicheren ähm, Region des Beckens, auf dem Schambein, auf den Schambeinkufen, da verlaufen viel Hm. mehr Nervenbahnen und Blutgefäße. Allein diese Einteilung macht schon deutlich, Das sind zwei so unterschiedliche Beschwerdebilder. Wenn du von der Dynamik kommst, musst du zwei Sättel entwickeln, mindestens zwei Sättel, die für diese beiden ähm, Belaster eine Antwort haben. Und du kannst nicht eigentlich sagen, das ist jetzt ein Sattel, der passt einem Sitzbeinbelaster genauso gut wie einem Schambeinbelaster. Ist übrigens eine Idee, die gar nicht neu ist. Ich erinnere mich daran, das ist bestimmt schon zehn Jahre her, dass wir für Magazine Tests gemacht haben, wo wir auch schon vorgeschlagen haben, die die Sattelmodelle auf dem Markt gar nicht mehr nach gut und schlecht einzuteilen, sondern eher für bestimmte Belastungstypen als besser oder weniger gut geeignet darzustellen.
0: Ich erinnere mich an lange Diskussionen zu dem Thema.
1: Ja, ist lange her, aber war da schon so ein Ansatz. Und jetzt hatten wir halt wirklich die Chance zu sagen, wir kennen diese Kategorien und wir versuchen jetzt ähm, Sättel zu bauen, die genau einem Sitzbeinbelaster gerecht werden und einem Schambeinbelaster, weil sie haben zwei völlig unterschiedliche Anforderungsprofile an Sättel. Aber im Prinzip ist das ja auch schon das, was ihr vorher gemacht habt
0: mit euren maßgefertigten Sätteln, oder? Dass ihr genau äh, das Produkt gebaut habt, das der Radsportler brauchte. Warum wart ihr dann der Meinung, wir brauchen jetzt eine eigene Sattellinie? Macht ihr euch damit nicht selbst auch Konkurrenz?
1: Ja und nein. Also, auf der einen Seite bauen wir auch weiterhin immer noch Maßsättel. Das ist für uns auch immer noch ein, ein, ein wichtiges Thema. Das ist immer auch noch die ultra lösung wenn jemand Sitzbeschwerden hat, die aufgrund einer besonderen anatomischen Asymmetrie zum Beispiel vorliegen. Wenn jetzt ein Sitzbein Höcker stärker ausgeprägt ist als der andere dann kann ein Standardsattel das schlecht lösen, weil es werden selten Standardsattel so gebaut, dass sie links tiefer sind als rechts zum Beispiel und die dann mehr Fläche bieten. Also sowas funktioniert mit einem Standardsattel nicht. Wir haben nur gemerkt, dass es eine Großzahl von Kunden gibt, die eigentlich schon durch ein besseres Sattelmodell profitieren könnten, die aber den Schritt zu einem Maßsattel gescheut haben, weil das Problem dann doch nicht so groß war. Also wir wollten hier eher so eine Produktlinie unterhalb des Maßsattels ansiedeln, die wirklich auch einen Benefit bietet, vor allem in den Dimensionen des Sattels. Also wir haben einige Sachen anders gemacht, die wir bis jetzt bei unseren Maßsätteln so machen. Es bleibt aber trotzdem dabei, wenn du wirklich die Ideallösung haben willst, dass ein spezieller Druckpunkt auf deinem deinem Sattel zum Beispiel reduziert wird, dann können wir das über einen Mars-Sattel natürlich noch individueller schaffen. Aber jetzt haben wir eine Linie geschafft, die schon sehr, sehr nah dran ist. Also die hat vieles aufgeholt, weil wir natürlich auch noch Ideen reingesteckt haben, wo man jetzt, wenn man so ein Produkt ganz neu denken kann, dann haben wir über Dimensionen, die sind zum Beispiel kürzer, die Sättel, als unsere Maßsättel, weil wir einfach da sehen, kürzere Sättel haben da durchaus einen Vorteil im Moment im, im sportiven Bereich. Also es gibt mhm. ein paar Sachen, ein paar Features, die haben unsere Standardsättel, die wir so in Maßsätteln nicht haben. Aber genauso auch hat der Maßsättel gerade in der Oberflächenkonstruktion immer noch Vorteile, die wir jetzt nicht in unseren Standardsätteln haben.
0: Mhm. Eine Kernkompetenz im GBMs Concept Lab ist ja das Bikefitting, also die Optimierung der Sitzposition, die wir jetzt auch schon angesprochen haben. Was ist denn in deinen Augen wichtiger? Das perfekte Fitting oder der perfekt zum Sportler passende Sattel?
1: Beides ist total wichtig. Also ähm, ich kann da jetzt eigentlich nicht sagen, was dominanter ist. Wenn man sich das ähm, alleine die Kontaktstelle Sattel mal anguckt, dann besteht die aus dem Sattelmodell, aus dem individuellen Becken des Fahrers. Und dann aber auch aus den Einstellungen, zum Beispiel Sitzhöhe, Sattelposition vor, zurück oder auch Sattelneigung. Das sind alles Kleinigkeiten, kleine Details und die machen das ganze System aus. Wenn ich also das falsche Modell habe, wird es schwierig, das System zu optimieren. Genauso aber auch, wenn ich die Sitzhöhe falsch eingestellt habe oder wenn ich die Sattelposition falsch eingestellt habe, kann es immer noch sein, dass jemand den falschen Teil des Sattels belastet. Also es, es fällt mir als Bikefitter sehr schwer, jetzt zu sagen, was es eigentlich das wichtigere Thema, ich sehe das Ganze als System und ich halte jedes kleine Detail dafür wichtig. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir sagen, diese Sattelmodelle bekommst du bei dem Secret Saddle Club, also bei Bikefittern oder bei ausgesuchten Fachhändlern, die sich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigen und die auch genau diese Expertise haben. Unsere Sattellinie ist nicht so geeignet für, ich schaue mir das auf unserer Homepage mal an und dann bestelle ich mal direkt bei GebioMeist. ich rufe mal an und lass mir einen Sattel schicken. So funktioniert es bei uns eigentlich nicht, weil wir natürlich trotzdem eine Auswahl von Sätteln haben. Und mir ist es immer lieber, dass ein Bikefitter dann die Entscheidung trifft, dass er einen Sleek-Sattel zum Beispiel nehmen will oder einen Area-Sattel, weil er auch weiß, warum er das macht. Und weil er diese Details im, im Blick behält. Also, mhm. wir haben mal als Claim gesagt, dass es einen Sattel von Bikefittern entwickelt und auch für Bikefitter gemacht. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Also, wir bleiben schon in so einem Expertenbereich und wir wollen schon die Expertise auch haben rund um Bikefitting und Sitzposition. Um dann das passende Modell zu finden.
0: Ist das auch das, was euch von anderen Sattelherstellern dann unterscheidet? Oder ähm, warum habt ihr damals geglaubt, äh, es braucht jetzt noch einen weiteren Hersteller auf dem Markt?
1: Ja, also wir haben uns erstmal nie als der Sattelhersteller Nummer 25 gesehen, sondern als der erste Biomechanik-Anbieter, der, der jetzt sich mit Satteln beschäftigt. Also ist ja ein ganz anderer Ansatz, wenn du als Bikefitter sagst, ich habe jetzt so viele Fittings gemacht, ich habe so viele Messungen gesehen wenn ich mich jetzt mit einem weißen Blatt Papier hinsetze, um meinen idealen Sattel aufzuzeichnen, kommt da mit Sicherheit was anderes raus, als wenn du einem Satteldesigner sagst, der seit 50 Jahren Sattel designt und entwickelt, mach mal deinen, weiß nicht, 20. Sattel Sattel oder 50. Sattel. Und das war für uns der andere Ansatz, wirklich zu sagen, als Biomechanikfirma definieren wir, was uns wichtig ist. Und das waren zum Beispiel zwei Dinge, das wurde relativ schnell klar, wenn wir über Schambein- und Sitzbeinbelastung sprechen, dann sprechen wir auch über Beinfreiheit versus Kontaktfläche. Also ein Schambeinbelaster giert vielmehr nach Kontaktfläche, weil er eine größere Fläche braucht, um ähm, die maximalen Druckwerte zu reduzieren. Während ein Sitzbeinbelaster zum Beispiel immer wieder auf dem Schirm haben muss, er braucht genug Beinfreiheit für seine, für seine Pedalierbewegung, für beide inneren Oberschenkel, weil wenn die nicht gegeben ist, dann ist das Risiko, dass er von seinen Sitzbeinen vielleicht eher auch zum Schambein, kompensiert oder oder wandert, um dann äh, die die, äh, fehlende Beinfreiheit auszugleichen. Also das sind so zwei Extreme. Ich glaube, die hat man dann eher auf dem Schirm, wenn man wirklich aus dieser dynamischen Perspektive kommt. Und deswegen Mhm. würde ich gar nicht sagen, wir haben uns eingereiht in die Sattelhersteller, sondern wir sind von einem ganz anderen Ansatz gekommen, mit einem anderen Blickwinkel. Und das sieht man auch in unseren beiden Modellen, weil, ich habe es ja schon mal angesprochen, wir haben diese beiden Belastungstypen und deswegen haben wir auch zwei unterschiedliche Formen,
0: ja genau, da wollte ich gerade okay, nachfragen. Also du, du gehst jetzt ja schon ähm, sehr in die Fachbegriffe rein. Lass uns doch mal ein bisschen ins Detail gehen und darüber sprechen, was die Sättel eigentlich ausmacht. Denn ihr bietet ja nicht nur verschiedene Sättel an, sondern diese Sättel dann auch noch in verschiedenen Formen. Ihr nennt das T und V. Genau. Was hat es denn damit auf sich? Das Ähm, ist ein T-Sattel und woran erkenne ich, dass ich einen T- oder einen V-Sattel brauche?
1: Ja, genau. Also äh, T-Sattel gibt es zum Beispiel schon sehr viel auch auf dem Markt. Das ist eine klassische ähm, Konstruktion, die man bei Sätteln so sieht. Ähm, Wenn du jetzt einen Sattel in der Hand hältst und du hältst ihn mal an der Nase fest mit deiner Hand und guckst ihn dir also, Nase ist unten, äh, Sattelheck ist oben, dann Mhm. kannst du versuchen, einen Buchstaben zu erkennen. Und wenn du jetzt eine schmale, langgezogene Nase hast, die dann hinten irgendwann breiter wird, dann ist das eher der Buchstabe T. Es bezieht sich also speziell auf den mittleren Teil des Sattels. Da entscheidet es sich eigentlich, ob es eine T-Form oder eine V-Form ist. Wenn du jetzt einen V-Sattel vor dir hast und du guckst dir den so an, dann hast du vielleicht auch eine schmalere Nase, der wird dann aber schneller breiter. Also dann ist der mittlere Teil breiter als bei einem T-Sattel. Mhm. Er bildet also wirklich die Form ja. des Buchstaben V.
0: Diese diese Form, dieses V, das sieht man mittlerweile ja relativ häufig, finde ich, so bei bei neuen Sätteln in den letzten ein, zwei Jahren.
1: Ja, als wir angefangen haben, diese V-Form zu shapen, da ist uns aufgefallen, dass der auf dem Markt eigentlich sehr fehlt. Du hast recht, dass der in in der letzten Zeit immer mehr dazugekommen ist. Als wir 2016 diese ganzen Studien gemacht haben und die Prototypen dann nach und nach entwickelt haben, war das Mhm. was, was uns wirklich gefehlt hat. Wir haben so eine größere Marktanalyse gemacht und haben auch geguckt, was... Fahren Athleten oder welchen Sattel würden wir für für welchen Fall eigentlich jetzt äh, bevorzugen? Und da war immer wieder ein V-Sattel, den wir jetzt gerne im Labor gezogen hätten, der aber dann nicht zur Verfügung stand. Und das ist was, was speziell den Schambeinbelaster halt sehr interessiert, weil wir gerade in der Mitte des Sattels eine größere Kontaktfläche schaffen. Also Mhm. die Schambeinbelaster sitzen ja viel mehr im vorderen Teil Teilweise auf der Sattelnase, aber hauptsächlich auf dieser Transition nenne ich die, also auf dem mittleren Teil des Sattels. Und wenn die dann zu schmal ist, dann sieht man es immer mal wieder in unserer Druckmessung, dass nur ein Teil des Beckens wirklich auf dem Sattel aufliegt, der andere ist in der Luft. Also eine Beckenkufe hängt wirklich ähm, in der Luft und hat keinen direkten Kontakt zum Sattel. Und das führt natürlich zu einer starken Asymmetrie. Also du sitzt dann auch wirklich nur auf der einen Seite des des Beckens mit all den negativen Konsequenzen. Das kann Probleme allein beim Sattel geben. Das kann aber auch der untere Rücken sein. Es kann aber auch sein, dass es deine Pedalierbewegung beeinträchtigt, weil die Seite, die etwas in der Luft hängt, da ist das Knie halt auch sehr frei. Und dann sehen wir ganz häufig, dass eine Kniebewegung nicht mehr sauber durchgeführt wird, sondern eher nach innen kippt zum Oberrohr zum Beispiel. Kann dann einfach auch damit zu tun haben, dass die Kontaktfläche in der Mitte nicht ausreichend ist. Und deswegen war es für uns ganz wichtig, und das ist auch immer noch ein Sattel, den ich für eine große Innovation halte, eine V-Form als einen Sattel, also kurzer Sattel mit V-Form in den Markt zu bringen.
0: Ihr habt ja mittlerweile ähm, schon sehr erfolgreich die Sättel in den Markt gebracht und auch viele verkauft. Kann man da so einen Trend erkennen, äh, ob mehr V- oder mehr T-Sättel
1: verkauft werden? Ja, man kann den Trend erkennen, dass der V-Sattel da auf jeden Fall führt. Ähm, weil die, ähm, ja, das Bedürfnis nach Kontakt, Kontaktfläche da auf jeden Fall größer ist im Markt. Das ist das, was ich immer wieder äh, beobachte. Wir sehen mhm. aber auch, es also ist jetzt nicht so eine Verteilung 80-20 oder sowas. Man könnte jetzt nicht sagen, lass doch den T, die T-Form einfach weg. Es gibt schon auch eine Gruppe von Fahrern, bei denen es mit der T-Form einfach auch nur funktioniert. Das muss man halt auch sagen. Das ist dieses Entweder-Oder. Ich, kann jetzt, wir können uns nicht hinstellen und sagen, diese V-Form funktioniert jetzt für alle, nur weil sie vielleicht bei 60% Prozent funktioniert, während sie bei 40% Prozent mit der T-Form funktioniert. Also beide Formen haben definitiv ihre Berechtigung und haben definitiv ihre Zielgruppe im Markt. Deswegen ähm, ja, ist es für uns auch wichtig, dass wir beide anbieten können.
0: Wenn du jetzt sagst, ihr habt vor vier Jahren jetzt angefangen, euch damit äh, auseinanderzusetzen und dass diese V-Form damals gefehlt hat und dass man sie mittlerweile aber auch vermehrt bei, bei anderen Herstellern sieht, ähm, nehmt ihr das auch so ein bisschen als, als Lob auf, dass offensichtlich äh,
1: andere Hersteller erkennen, was ihr da tut? Ja, also ähm, ich freue mich natürlich, dass dieser Trend mehr und mehr auch in den Markt kommt. Ähm, Ich weiß nicht, ob es jetzt zu hoch gegriffen wäre, das auch irgendwie auf uns dann zu beziehen. Ähm, Erstmal ist es schön, dass auch andere Hersteller in dem Bereich Untersuchungen machen, forschen und auch versuchen, ihre Produkte zu entwickeln. Und wenn irgendein Hersteller sagt, ich habe auch mal beobachtet, was der Secret Saddle Club da so präsentiert und das hat mich inspiriert, auch eine V-Form auf den Markt zu bringen, dann Mhm. nehme ich dieses Kompliment gerne an. Ich ich, ich möchte jetzt nicht zu arrogant hier wirken, um zu sagen, ja, die haben das bei uns abgeguckt. Ich glaube, so war es dann nicht. Aber ähm, ja, das äh, ist erstmal schön, dass diese V-Form sich auch mehr und mehr in dem Markt etabliert, weil sie auch von vielen Radsportlern wirklich mit einem mit Mehrwert belegt wird.
0: Aber du hast vorhin ja schon mal gesprochen von Menschen, die seit Jahrzehnten eigentlich sich damit auseinandersetzen, Sättel zu bauen. Habt ihr äh, aus dieser Richtung mal Feedback bekommen auch?
1: Du meinst von anderen Sattelherstellern?
0: Ja genau, vor allem von von Menschen, die halt wirklich seit Jahrzehnten sich damit auseinandersetzen und seit Jahrzehnten Sättel bauen und dann kommt jemand und macht irgendwas ganz anders. Das äh, kann man ja auch mal kritisch sehen.
1: Ja, also ähm wir haben die Diskussion an der einen oder anderen Stelle mal gehabt und da geht es häufig um die, ähm, die Länge des Sattels. Warum wir jetzt eigentlich kürzere Sättel bauen und ein Sattel ist doch klassischerweise 27 bis 30 Zentimeter lang. Warum kommen wir mhm. jetzt mit 25 Zentimeter Sätteln, teilweise mit 24 er Sätteln? Die Diskussion habe ich schon gehabt, da stelle ich immer gerne die Gegenfrage, was bringt uns denn diese längere Nase? Was habe ich denn da für einen Benefit aus biomechanischer Sicht? Und dann wird es auf der Gegenseite meistens dünn, bin ich ganz ehrlich. Und wir haben ein paar Argumente, die erklären, warum wir ihn kürzer machen. Also alleine schon die Positionierung des Sattels, dass man wirklich den mittleren Teil stärker zum Sitzen auch nutzen kann oder sogar den hinteren Teil. Das ist halt ein Schlüsselelement, weil wir ihn etwas kürzer gemacht haben. Wenn du eine sehr lange Nase hast, dann ist es ultra schwierig in einem Fitting ein Becken auch überhaupt nur ansatzweise auf den hinteren Teil des Sattels zu bekommen. Einfach weil diese lange Nase im Weg ist. Du hast noch ein paar andere Einstellungsnöte, wenn es zum Beispiel um ähm, das Thema UCI-Reglement geht mit der 6-Zentimeter-Regel, dass du da dann auch den Sattel nicht zu weit nach vorne positionieren kannst. Deswegen haben wir früher schon angefangen, lange Sättel mal zu cutten und etwas kürzer zu machen. Also ähm, die ja, ähm, das war aber die Hauptdiskussion eigentlich, dass es um mhm. die Länge geht, warum wir jetzt mit kürzeren Sätteln arbeiten. Sie haben aber definitiv einen, einen Performance-Faktor. Und wenn man sich den Vergleich anguckt, effektive Sitzfläche gegen Gesamtlänge des Sattels, das ist halt ein Parameter, den wir uns schon seit Beginn an angucken, dann haben wir eh schon gesehen, dass eine effektive Sitzfläche selten 10 cm überschreitet. Also es gibt wenig Menschen, auch wenn du dir verschiedene Lenkerhaltungen und Messungen über die Zeit anguckst, die auf einer längeren Kontaktfläche als 10 cm sitzen. Das heißt, selbst bei einem 24 cm sattel hast du noch enorm Spiel mhm. und, und Fläche des Sattels, die unbelastet ist.
0: Ich hatte gerade gestern die Diskussion mit einem Mountainbiker. Der hat gesagt, ich brauche doch aber diese längere Nase, um dann
1: äh, im Anstieg äh, darauf zu
0: balancieren zu können.
1: Ja, genau. Also es gibt bestimmte... Ähm Sportarten oder auch Teile einer Disziplin, wo dann ähm, ein Sattel etwas stärker auch ausgenutzt wird. Wir wissen das auch, dass zum Beispiel wenn Mountainbiker extreme Anstiege fahren, dass sie sich auch viel stärker auf die Nase verlagern, um dann oberhalb des Tretlagers zu kommen. Das haben wir auch schon kompensiert, indem wir da zum Beispiel mit unterschiedlichen Sattelneigungen arbeiten, um dann auch wirklich ein bisschen Druck wegzunehmen. Ähm, das ist auch immer noch so. Und da würde ich dann zum Beispiel auch mit dem Mountainbiker darüber sprechen, dass er mit einer T-Form natürlich etwas besser bedient ist, weil er hat dann eine Nase, auf der er sich noch ein bisschen mehr vor und zurück bewegen kann. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir die Sattelnase komplett abgeschnitten haben. Es gibt ja trotzdem auch noch eine Sattelnase bei unseren Sätteln. Nur bei der der T-Form kannst du dann auch mit der Beinfreiheit diese Nase ein bisschen nach vorne und hinten verwenden. Mhm. Aber es gibt einfach auch Rennradfahrer, die sitzen mit ihrem Becken wie eingemeißelt in Oberlenker, Bremshebel und Unterlenkerposition komplett gleich, weil einfach die Flexibilität des unteren Rückens fehlt. Da wird gar keine Beckenkippung nach vorne durchgeführt. Wenn du das auf einem langen Sattel hast, dann hast du halt wirklich den Nachteil, dass das Becken keine keine große Fläche hat, die es nutzen kann. Wenn du das auf einem Sleek 145 in der V-Form zum Beispiel machst, dann nimmst du von vornherein schon Druck raus und setzt das Becken viel symmetrischer und dann freut sich auch das Knie nach vier Stunden. Also das sind so die die Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten Jahren wirklich gesammelt haben, gerade mit unserer V-Form.
0: Warum ist dem Biomechaniker Daniel Schade die Flexibilität so wichtig?
1: Ja, also wenn man sich jetzt Rennradfahrer anguckt, dann hat ja der Rennradlenker mit drei verschiedenen Lenkerhaltungen durchaus einen Sinn. Der hat einen Sinn aerodynamisch, dass ich in der Bremshebelhaltung zum Beispiel, wenn ich den Kopf auch noch ein bisschen tiefer nehme, einfach ein bisschen Luftwiderstand einsparen kann. Der hat aber auch biomechanisch einen Sinn, weil ich kann die Fläche meines Beckens etwas unterschiedlich belasten, wenn ich aus dem Oberlenker in den Unterlenker wechsle. Und jetzt kommt das aber nur dann, wenn ich wirklich auch meine Beckenkippung verändere. Also wenn ich die Flexibilität im unteren Rücken habe, dass ich in der Unterlenkerhaltung nicht einfach nur stumpfen Rundrücken mache und dann mit dem mhm. mit der Schulterpartie runtergehe und damit dann einen Bogen in meinen Rücken bekomme, was äh, negativ sein kann. Also nicht einfach nur, indem ich ähm, in, in, eine, in eine gewisse äh, äh, Rückenbiegung gehe, sondern indem ich wirklich das Becken aktiv nach vorne kippe, indem ich den unteren Rücken gerade lasse und damit dann aerodynamisch etwas länger werde, um dann den Unterlenker vernünftig zu greifen. Und das mhm. kannst du nur gut machen, wenn der Komfort im vorderen Bereich des Sattels auch gegeben ist. Das ist die Sicht meine biomechanische Sicht zu dem Thema.
0: <lacht> die Form ist ja jetzt das eine und wir haben jetzt auch schon ähm, angesprochen, dass ihr verschiedene Sättel habt. Ich glaube, den Sleek hast du gerade schon äh, genannt.
1: Den, der andere Sattel ist der Area. Was sind da die Unterschiede zwischen diesen Sätteln? Was hat es damit auf sich? Genau, also wir haben zwei Modelle, einmal Sleek, einmal Area, die auch beide jeweils in einer V- und in einer T-Form vorliegen. Also das ist schon mal wichtig, dieses Grundkonzept dieser beiden Formen, V und T, das führen wir durch unsere ganze Modellpalette. Und bei dem Sleek ähm, haben wir Wert darauf gelegt, einen flacheren Sattel zu entwickeln. Also wenn man sich die Oberfläche anguckt, dann ist die relativ flach und er er ist auch von der Sitzfläche effektiv gesehen breit und fällt dann sehr steil außen ab. Und ähm, das ist vor allem für Fahrer, die mehr Stabilität auf dem Sattel haben wollen. Also wenn man das Gefühl hat, ich bewege mich so ein bisschen zu viel, das Becken rutscht vielleicht auch und der Sattel soll etwas mehr Stabilität liefern, Mhm. dann ist diese flache Oberfläche des Sleek total gut geeignet, um Stabilität zu bringen und um Stabilität zu fördern. Und wie gesagt, in T- und in V-Form, das heißt ähm, der Sleek als T-Form, ähm, funktioniert dann auch so, dass er neben Stabilität auch die Beinfreiheit liefert für Sitzbeinbelaster und der Sleek in der V-Form funktioniert dann auch so, dass er die Kontaktfläche liefert, gerade für Schambeinbelaster. Auf der Gegenseite haben wir aber auch festgestellt, dass es eine Gruppe von Fahrern gibt, die bewegen sich eher zu wenig auf dem Sattel. Also wenn du dir das so vorstellst, Du belastest den Sattel vielleicht nur an drei Punkten. Lass uns das mal annehmen. Und diese drei Punkte haben aber den höchsten Druck, weil du ja nur auf diesen drei Punkten deine Gewichtskraft abträgst und und den Sattel belastest. Mhm. Und du bewegst dich jetzt während der Pedalumdrehung zwar mit deinen Beinen, aber das Becken macht kaum Bewegung. Es ist nahezu wie wie eingemeißelt. Dann führen diese drei Druckpunkte sehr, sehr schnell zu zu einem Unwohlsein, dass du einfach das Gefühl hast, boah, das ist nicht mehr komfortabel. So kann ich hier nicht auf dem Sattel sitzen. Und da gibt es schon aus Bikefitting-Sicht den Ansatz zu sagen, wir bringen etwas mehr Bewegung in das Becken, etwas kontrollierte Bewegung. Also ich spreche jetzt nicht von extremen Rechts-Links-Bewegung, sondern kontrollierte Bewegung, dass trotzdem eine Beckenschaufel sich mal ein bisschen mehr nach vorne und hinten und auch leicht nach links und rechts bewegt. Und wenn du diese kontrollierte Bewegung haben möchtest, um dann von diesen Druckpunkten auch mal wegzubekommen, um mal auch einen Punkt neben deinen Druckpunkten zu belasten, die Fläche so ein bisschen anders zu gestalten, Deswegen haben wir den Area entwickelt, weil der Area hat eine etwas kurviertere Mhm. Oberfläche und diese kurviertere Oberfläche führt dann dazu, dass das Becken ein wenig agiler sein kann, so nenne ich es jetzt mal. Im Bikefitting kann ich jetzt entscheiden, wenn ich zum Beispiel die Stabilität als gut erachte und ich muss da auch gar nichts dran machen und ich möchte sie auch ähm, nicht noch stark erhöhen, dann kann ich bei einem Sleek bleiben und bin dann damit zufrieden, dass die Stabilität so passt. Wenn ich aber Mhm. sage äh, jemand soll ein bisschen flexibler noch sein, sich auf dem Sattel noch ein bisschen stärker bewegen können, dann würde ich eher zu einem Area gehen.
0: Gibt es da so klare Parameter, an denen man erkennen kann, okay, das ist jetzt mein Sattel? Also kann man es
1: ganz einfach machen und sagen, das ist der Sattel für die Frau und das ist der Sattel für den Mann zum Beispiel? Ähm, ja, man kann das im, im Generellen beantworten, aber nicht im Individuellen. Also generell kann man sagen, <lacht> dass eine Frau Jetzt kommt wieder der alte Mars-Sattel-Nerd. Ne? Ja, Entschuldigung. Ähm, im, Im Generellen kann man sagen, dass eine Frau meistens flexibler ist im Bereich des Beckens, in der, im, bei der Beckenmuskulatur, im unteren Rückenbereich und damit sich mhm. auch etwas flexibler auf dem Sattel bewegen kann. Deswegen ist der Area-Sattel grundsätzlich für die Frau häufig besser. Aber es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt auch Frauen, bei denen es sinnvoller ist, mehr Stabilität ins Becken reinzubekommen und dann würden wir da auch zu einem Sleek wechseln. Also es ist jetzt nicht so so eine klare Trennung, dass wir sagen, Sleek Mhm. ist ein Männersattel, Area ist ein Frauensattel. Wenn man sich das über eine große Gruppe anguckt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Area für eine Frau passt und der Sleek für einen Mann etwas größer. Aber das meine ich wieder, im Individuellen ist mir das im Bikefitting eigentlich egal, weil da habe ich mit einem Menschen zu tun. Und da stelle ich mir diese Frage einfach dann, Stabilität oder Flexibilität, was möchte ich erreichen? Und dementsprechend entscheide ich mich dann halt für Sleek oder für Area.
0: Also, wir haben jetzt gelernt, es gibt äh, verschiedene Formen, T und V, es gibt verschiedene Modelle. Ähm, Jetzt gibt es die Sättel aber auch noch ähm, wahlweise mit oder ohne Aussparung in der Mitte,
1: also salopp gesagt mit Loch oder ohne Loch. Was hat es damit auf sich? Wenn du, so wie wir es gemacht hast, nach verschiedenen Kategorien schaust, dann kann man die Belastungsfläche sich angucken, man kann sich den Kraftangriffspunkt auf dem Sattel angucken, um zu sagen, stabil oder flexibel. Und dann kann man auch noch sagen, drucksensitiv, ja, nein. Weil es gibt Menschen, die viel sensibler auf Druck reagieren. So das immer druck Trashhold genannt. Also der Moment, wo du sagst, das ist jetzt unkomfortabel, da da fühle ich Mhm. mich nicht mehr wohl. Der ist bei Felix ein anderer als bei Daniel. Und das gilt für alle Menschen so. Man ist da unterschiedlich. Man hat ein anderes Schmerzempfinden. Und es gibt ähm, Sportler, die sind sehr neutral zu Druck am Sattel. Die kommen eigentlich mit, mit einem relativ hohen Druck gut zurecht. Dann würden wir gerne zu einem Channel-Sattel gehen, weil er insgesamt eine größere Fläche bietet. Channel heißt ja, wir haben den mittleren Teil des Sattels vertieft, also wie so eine lange Rinne, so eine Längsrinne da drin. Das heißt, dadurch, dass diese Rinne etwas tiefer liegt, kommt da weniger Kraft an. Der Bereich Mhm. ist also nicht so stark belastet wie die Bereiche äh, ringsherum. Aber es kommt noch Kraft an. Also es ist nicht eine komplette Reduzierung auf Null, sondern ähm, es ist einfach nur eine, eine Reduzierung der Kraft um Faktor, weiß nicht, 30 Prozent sagen wir jetzt einfach mal. Mhm. Bei einem Cutout-Sattel ist das halt unterschiedlich. Da hast du wirklich in der Mitte durch den, durch den Schlitz nimmst du den kompletten Druck weg. Da haben wir gar keine Belastung mehr in der Mitte. Das ist für druckempfindliche Fahrer definitiv die bessere Wahl, weil häufig, da verlaufen halt die meisten Blutgefäße und Nervenbahnen, also wenn wir den Teilbereich entlasten, ist es für druckempfindliche Fahrer immer ein Benefit oder häufig ein Benefit. Man muss aber berücksichtigen, das ist jetzt nicht das Allheilmittel, das bin ich nämlich auch schon mal gefragt worden, warum macht ihr eigentlich nicht nur Cut-Out-Sättel? Ich bin persönlich gar nicht so ein riesen Fan von Cut-Out-Sätteln, weil sie die Kontaktfläche verkleinern. Das heißt, du sitzt auf einer kleineren Fläche. Was passiert? Du verlagerst den Druck auf die beiden Stege neben dem Schlitz, auf rechts und auf links. Und da kommt auch höherer Druck an. Einfach weil du eine kleinere Kontaktfläche hast. Und dieser höhere Druck, der ist unter den knöchernen Strukturen vielleicht etwas angenehmer, aber trotzdem verlaufen auch dort Nervenbahnen und Blutbahnen entlang. Zwar nicht so stark ausgeprägt wie in der Mitte, aber trotzdem verlaufen sie auch dort. Das heißt, Mhm. wenn. Wenn keine ganz extreme Sensibilität da ist, dann würde ich es immer erst mit einem Channel-Sattel versuchen, einfach um den Vorteil von Kontaktfläche mitzunehmen. Der führt auch noch ein bisschen mehr zu Stabilität, einfach weil eine etwas größere Fläche da ist. Du sitzt einfach ein bisschen satter im Sattel, würde ich mal sagen. Aber wir mussten natürlich berücksichtigen, dass es auch Fahrer gibt, bei denen einfach der Channel nicht ausreicht, weil gar kein Druck zu akzeptieren ist. Und dann haben mhm. wir den Cutout aus Wahl. Also auch da wieder. Wir konnten nicht sagen, wir machen nur eins, weil wir wissen, es gibt beide Gruppen und es gibt ein ein wirkliches Bedürfnis für eine Channel-Lösung und auch für eine Cutout-Lösung. Also machen wir halt beide.
0: Also spielt auch hier das Thema Individualität wieder eine große Rolle.
1: Ja, du merkst schon jetzt, wenn wir über dieses ganze Portfolio sprechen, dass es zwar kein Maßsattel ist, dass wir aber mit unseren Auswahlmöglichkeiten ganz, ganz, auf ganz, ganz viel individuelle Bedürfnisse ja. eingehen können. Also das ist ja jetzt wie so ein Leitfaden, wo wir so durchgehen. Ne? Was hast du für ein, wie sitzt der Felix auf dem Sattel? Wo belastet er den Sattel? Dann kann ich eine Form entscheiden. Dann kann ich entscheiden, möchte ich ihn stabiler oder möchte ich ihn etwas flexibler draufsetzen? Dann entscheide ich für Sleek und Area. Und dann kann ich noch entscheiden, wie gehe ich auf deinen eigenen Threshold ein? Wie kann ich mit deiner Drucksensitivität umgehen? Und am Ende steht dann dieses Sattelmodell. Und das ist so Mhm. dieser Weg, der dann auch wirklich, ja, so halb individuell durchaus ist, weil wir jetzt nicht aus einem Sattel aussuchen und sagen, das ist deiner, der passt auch jedem, sondern wir haben halt acht verschiedene Varianten, die wir dann dementsprechend für dich durchforsten können, um um deinen passenden zu finden. Mhm. Aber wenn ich jetzt selber vor diesen acht Sätteln stehe, äh, woher weiß ich denn, welcher der Sattel ist, den ich brauche? Deswegen arbeiten wir ja mit ganz vielen Partnern zusammen, mit vielen Bike-Fittern. Wir haben zum Beispiel unsere Concept Labs in Deutschland, bei denen du eine 1a Sattelberatung in jedem Bikefitting bekommst. Ähm, und dann gibt es noch ein paar weitere Partner, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die auch dieses Konzept natürlich kennen, die von uns geschult wurden, die auch genau diesen Weg kennen und die richtigen Fragen stellen, um dann das passende Modell zu finden. <lacht> Und unsere Druckmessung hilft immer, um das Ganze auch noch zu visualisieren. Also ein Bike-Fitting mit Druckmessung führt zum zum definitiv besten Ergebnis. Wir haben aber noch ein paar weitere Tools, die wir auch unseren Händlern zur Verfügung stellen. Zum Beispiel so ein Saddle Selector. Das ist eine Software, die dann auch diesen diesen Weg quasi nochmal für den Händler abbildet, damit der der Kunde mit dem Händler zusammen, damit der Sportler mit dem Händler zusammen auch die richtige Entscheidung trifft. Also Mhm. dadurch, dass wir natürlich ein nicht ganz einfaches ähm, Konzept auf den Markt gebracht haben, was aber zu uns auch einfach nicht gepasst hätte. Ich hätte mich nicht hinstellen können mit der 15-Jahre-Historie und sagen können, das ist dieser eine Sattel, glaubt mir, der passt euch allen. Das wäre einfach, das hätte nicht funktioniert. Du kennst mich, das wäre es einfach nicht gewesen. Haben wir natürlich auch gewusst, okay, wir wir gehen einen konsequenten Weg. Wir haben eine eine etwas größere Auswahl. Wir müssen aber auch viel Schulung und viel Know-how weitergeben an unsere Partner. Und es ist dann einfach auch nicht jeder Fahrradhändler in Deutschland, der das Konzept anbietet, sondern das sind Sattelexperten, die sich auch auf diesen Weg einlassen und die auch wissen, wovon sie sprechen. Also deswegen, ja. das, das muss man ganz klar sagen, dass da Know-how auch eine Rolle spielt und das ist dann beim Fachhändler oder beim Fitter auch definitiv gegeben.
0: Daniel, der Secret Settle Club ist in den vergangenen zwei Jahren ziemlich erfolgreich angelaufen. Wie geht's jetzt weiter? Habt ihr schon Pläne für die Zukunft? Oder habt, habt ihr das Thema zu Ende entwickelt?
1: It never stops. Also ähm, wir haben schon neue Ideen und die Ideen kommen ähm, aus dem Triathlon-Bereich. Und das, glaube ich, ist was, was wir in einem zweiten Podcast nochmal behandeln werden. Da haben wir Mhm. festgestellt, dass diese Drucksensitivität auch sehr viel mit Schaumhärte zu tun hat. Also es ist unfassbar wichtig, ob der Felix auf der richtigen Schaumhärte sitzt, ob du dich auch wohlfühlst auf dem Sattel, gerade über längere Zeit. Und deswegen haben wir unseren Triathlon-Sattel schon zu Beginn an in zwei Härten rausgebracht, in einer soften und einer neutralen Variante. Und das haben wir genutzt und haben in den letzten zwei Jahren nochmal sehr intensiv das Thema Schaumhärte behandelt und auch weitere Forschungen gemacht und haben festgestellt, dass auch Sleek und Area an der einen oder anderen Stelle einen softeren Bruder brauchen. Auch wieder ein weiteres Detail, was wir gemerkt haben, das fehlte noch in unserem Portfolio, dass man auch noch die Auswahl haben kann zwischen der neutralen Schaumhärte und der weicheren Schaumhärte und darauf haben wir jetzt reagiert und das ist jetzt die nächste Neuerung, die kommt, die kann ich jetzt auch schon ankündigen. Weitere Sachen sind in der Pipeline, da ist mir aber, ähm, sind mir jetzt noch die verbalen Hände gebunden.
0: <lacht> die
1: verbalen Hände gebunden? ja. Ansonsten müsste dieser Podcast sofort nach dem Hören explodieren und das will ja auch keiner. Deswegen würde ich das noch mal gerne vertagen. Ich kann nur versprechen, da kommt noch ein paar, ein paar News kommen da noch. Wir haben noch ein paar Sachen in unserem Köcher.
0: Alles klar, okay. Dann dann vertagen wir auch mal äh, die weitere Fortsetzung dieses Podcasts. Ähm, wollen uns im zweiten Teil dann nächste Woche noch intensiver mit dem Thema Triathlon und Zeitfahren auseinandersetzen. Da sprechen wir dann sicherlich auch noch mal über das Thema Sattelhärte, Schaumhärte, das du gerade schon angesprochen hast. Und vielleicht weißt du bis dahin ja schon mehr oder kannst uns bis dahin schon mehr über die Zukunft verraten. Daniel, vielen Dank. Danke dir, Felix. Schönen Tag. Ciao. Ciao.